0: Итак, мы продолжаем. Пожалуйста, напишите, что вы здесь, что вы дождались, что вы со мной. Для того, чтобы мы продолжили. Пока я ожидала, пока я ожидала вновь нашей с вами встречи, я прочитала еще раз ваши вопросы. Ура, ура, пишут, уже новое началось. Сейчас мы еще немножко подождем, чтобы я поняла, что многие из вас вновь с нами. <связывающие> <связывающие> mm -hmm. Итак, я возвращаюсь к тому самому интригующему вопросу Игоря которые в конце своего вопроса, я думаю, что, может быть, вы, конечно, пошутили и написали дополнение к своему вопросу, «Еще я в вас влюбился, что же вы мне делать?» После такого публичного заявления, Игорь, вы, как минимум, должны вам мне жениться, как максимум мы можем просто с вами познакомиться и быть хорошими друзьями, особенно если у вас такое чувство юмора. Итак, Татьяна задала вопрос. Так, я, мы сейчас еще немножко подождем, потому что есть технические вопросы, технические проблемы. У кого-то началось, у кого-то нет. Друзья, пройдите, пожалуйста. Я не знаю сейчас, кому я говорю, если у вас ничего не началось, то вы меня не слышите, но тем не менее. Э -э нужно зайти по ссылке, которую я прислала вам Кира. Напишите, пожалуйста, получилось у вас или нет. Я слышу, что за стеной что-то происходит, поэтому э, какие-то компьютеры, какие-то компьютеры ловят наш вебинар. Угу. Хорошо. А, итак, я думаю, что все, началось. Я очень рада, что у вас все хорошо. Итак, Татьяна написала, вопросов у меня много, и все они касаются нарушения порядков любви. Что делать, если сразу несколько сфер жизни сейчас хромают отношения с родителями, финансовое благополучие, здоровье? Здесь не то, чтобы хочется всего и сразу, но мне очень трудно, когда я очень легко заболеваю и очень часто умудряюсь это делать. Денег на то, чтобы просто нормально жить, не хватает. Не говоря уже о возможности снимать жилье и жить отдельно от родителей. С запросом в какой сфере вы бы порекомендовали идти на расстановку? Можно ли что-то сделать в домашних условиях для улучшения ситуации за те полгода, что должно пройти со дня предыдущей расстановки? Танечка, если интересно, с каким запросом дальше идти на расстановку, я все-таки рекомендую, поскольку я не вижу, с кем я сейчас разговариваю, и, возможно, мы очень хорошо знакомы, но я сейчас не могу идентифицировать вас. Тем не менее, когда есть такой вопрос, я очень сильно рекомендую прийти ко мне на личную встречу для того, чтобы определиться. Возможно, на этой личной встрече мы определимся, что же лучше делать в эти полгода для того, чтобы что-то не В любом случае я всегда рекомендую после расстановки очень активно и очень интенсивно изучать законы жизни и любви для того, чтобы научиться не просто их знать, а для того, чтобы научиться ими жить, для того, чтобы они стали вашей второй кожей, для того, чтобы вы перестали своими словами, своими мыслями, своими поступками исключать других людей. Чтобы мы всегда всеми своими поступками, всеми своими словами и действиями, и даже мыслями сохраняли второй закон, закон старшинства или иерархии. Чтобы мы учились жить в балансе с другими людьми, в давать и брать. И просто научиться давать. То есть есть вещи, которые мы можем учиться, приходя на расстановки, например, да, если вы живете в Санкт-Петербурге или в тех городах, куда я или мои коллеги из Международной Академии Ростанова лаур приезжают со своей работой, со своими семинарами. Вы можете на сайте начать жизнь заново, проходить наши тренинги и наши уроки, мои тренинги и мои уроки, как бесплатные, так и другие, смотреть видео, читать статьи, изучать, потому что даже если я не говорю о том, что это системные законы, даже если там не написано о том, что это системе или что-то другое. Тем не менее, вы знаете, что я всегда это имею в виду. Каждая моя фраза, каждое мое слово, которое, которое говорит о новой жизни, которое говорит о счастливой жизни, она выстроена на знании всех законов, которые управляют нашей жизнью жизни человека, поэтому просто будьте с нами, следуйте с нами, с нами э, делайте то, что вы видите, делайте то, что вы слышите, используйте это в жизни, практикуйте, и я думаю, что ваша жизнь уже будет меняться. Помните про искусство маленьких шагов, каждый день по чуть-чуть и ваша жизнь изменится. Итак, э, дальше, как сохранить доброжелательный настрой и быть благодарны родителям? Если буквально каждый день меня пилят, сравниваясь с моими ровесниками, которые по меркам моих родителей в разы меня, женаты с детьми, владеют недвижимостью и так далее. Танечка, научитесь принимать себя такой, какая вы есть. Это самое главное. Возможно, вам нужно научиться неконфликтному общению которые вы можете использовать со своими родителями для того, чтобы объяснить им свои потребности, для того, чтобы правильным образом с ними общаться. И вы знаете, есть один секрет. Наши отношения с родителями, они улучшаются в миллионы раз, когда мы находимся в настоящей сердечной благодарности за жизнь нашим родителям когда именно мы принимаем наших родителей такими, какие они есть. За восемь лет моей практики, за восемь лет моего общения с теми, кто обращается ко мне за помощью, я убедилась в том, что это работает на миллион процентов. Как только в нашей жизни поселяется любовь, как только в нашей жизни, в нашем сердце поселяется благодарность и принятия наших родителей такими, какие они есть, со своей судьбой, с пониманием того, что это просто мужчина и женщины, которые проживают свою карму, с пониманием того, что да, это люди, которые, которые делают ошибки, точно так же, как и мы. Они ничем не отличаются от нас. У них есть свой закон причинно-следственных связей. Но эти люди — это великие люди, которые подарили нам самое ценное — нашу жизнь. И я уверяю вас, я вам гарантирую, как медиатор, как системный терапевт, как духовный психолог, как лайф-коуч, как, как человек, который сам это прошел и сам это испытал, это обязательно сработает. Вы же спрашиваете, Таня, всегда ли человек, совершивший преступление против одного члена системы, входит в эту систему? Как будет наиболее благоприятно для своего рода и потомков поступить в этой ситуации? Нужно ли жертве преступления всю жизнь помнить об этом, чтобы это не отразилось на будущих поколениях, передавать память о случившемся своим детям? А, обязательно. Обязательно любой человек, либо жертва, либо преступник входит а, в нашу систему навсегда. А, благоприятно помнить и включать а, и жертву, и того, кто совершил какое-то преступление с пониманием того, что он просто исполнил судьбу. Даже если это не очень хороший человек, даже если он наделен какими-то не очень хорошими качествами, тем не менее рядом с нами, он оказался только для того, чтобы исполнить нашу судьбу, только для того, чтобы мы помните, мы говорили с вами о неудачах, о каких-то трудностях и проблемах, только для того, чтобы мы с вами стали сильнее, мудрее, чтобы мы научились ценить любовь, научились ценить внимание, научились ценить что-то хорошее, что есть в нашей жизни и то, что мы получаем от других людей. Нужно ли передавать, как говорится, случившимся своим детям? Все зависит от того, что это было за событие. Более конкретно могу сказать только, если узнаем какие-то конкретные вещи. Ирина спросила, можем ли мы улучшить судьбу взрослых после 21 года детей. Я уже ответила на этот вопрос ранее. Все начинается с вопроса «Зачем?». И спросила, как похудеть? Боли не хватает. Ирчика, если вы позволите, я с удовольствием отвечу вам на этот вопрос и даже научу, потому что вы знаете, что а, буквально восемь месяцев назад я сама похудела на 15 килограммов, и, и я точно сегодня знала, как это сделать. Я с удовольствием с вами поделюсь этими знаниями в специальной программе, в специальном курсе, в специальном тренинге на сайте начать жизни заново, проекте Начать жизни заново. Сегодня я не буду открывать эти тайны, если вы позволите. Просто следите за новостями. Ольга, что делать, если после расстановки находишься в состоянии зависания, как будто в невесомости, нет возможности не встать на ноги, не подняться и пойти вперед, не оттолкнуться от чего-нибудь, нет опоры. По-старому уже невозможно, а по-новому не знаешь как. Оля, добро пожаловать на тренинг «Мастерство жизни» в проекте «Начать жизнь заново», который и посвящен как раз этому, 12 уроков, которые прорабатывают очень глубоко э, каждую сферу нашей жизни и э, смысл этих уроков для того, чтобы вы на, нашли для себя те действенные методы, действенные техники для того, чтобы начать воплощать свою жизнь, творить свою жизнь такой, как э, вы себе ее задумали. Есть для этого э, помощь, я ее э, создала. Пожалуйста, следите за новостями. буквально через неделю-полторы эта программа появится в проекте начать жизнь Диана» специально практически для вас. Э, только обязательно делайте, да? потому что если вы не будете этого делать, то ничего не изменится. На... Совсем недавно, на днях, э, пересматривая «Фильм Матрицу», очередной раз столкнулась с этой волшебной, потрясающей, э, очень важной фразой знать путь и пройти его не одно и то же. Поэтому я желаю вам пройти этот путь и воплощать это каждый день. Ирина, добрый вечер. Добрый. По каким признакам можно понять, что ты нашел свой смысл в жизни и что ты выполняешь свое предназначение? Я думаю, что вы не ошибетесь, когда вы будете удовлетворены и понимаете что то, что вы делаете, приносит добро, приносит пользу, очень полезно для других людей. Вы видите отклик, и вы спокойны и счастливы в том, что вы делаете. Я думаю, что вы сразу распознаете свое предназначение. Я бы здесь немножко развела понятие предназначения и миссии вашей жизни. Возможно, в скором времени мы об этом еще поговорим потому что это немножко разные вещи, потому что вы определились. Действительно, вы говорите о предназначении как о работе или о миссии вашей жизни. Я вижу, что вы пишете сообщения, сейчас, я, сейчас я, 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 я слышу, что вы пишете сообщения, сейчас я прочитаю. Итак, Ира, давайте начнем с того, что в скором времени, может быть, на, следующем, на следующей нашей встрече мы поднимем этот, поднимем этот вопрос «Напомните мне обязательно» разницу между предназначением и миссией, потому что смысл жизни – это скорее относится к миссии, когда вы выполнили то, что вы себе задумали. Вопрос, что вы себе задумали конкретно, какую пользу приносить себе, другим, окружающим людям, с этим, конечно же, нужно разбираться. Постановка цели актуальна для любого возраста? Да, конечно не просто для любого возраста а для каждого дня нашей жизни если мы не ставим себе цели мы корабль без попутного ветра мы не знаем куда мы плывем мы не знаем в каком направлении выставить паруса конечно же очень важно и не просто цель на жизнь а цель на каждый день на каждую неделю обязательно обязательно опять же я вот что то все чаще и чаще э, ссылаюсь на программу мастерства жизни мы там начинаем и учимся ставить цели и в жизни, и на каждый день. Добро пожаловать да? Машенька, которая написала, «Я просто хочу побыть вместе». Я очень рада, Маша, что ты с нами. Ирина, есть ли вероятность вернуться к прежним отношениям, хотя расстановка показала уход? Ирочка, расстановка не может показать уход. Это невозможно. Расстановка на отношения в паре Имеет только одну единственную цель чтобы вы с партнером увидели друг друга, убрали те препятствия, те буферы, которые мешают вам увидеть друг друга такими и теми, кто вы есть на самом деле. Поэтому, даже если в расстановке вы обнаружили, что вы с партнером не стоите рядом, не глядите друг другу в глаза и не обнимаетесь, или наоборот, ваша цель правильным образом закончить отношения, но в расстановке ваши представители стоят рядом и смотрят друг другу в глаза и обнимаются, это еще ни о чем не говорит. Если я говорю о том, что если делала расстановку я, и я ее заканчиваю этими словами, и не даю вам никаких рекомендаций, это значит, что все варианты возможны. Это значит, что все возможно и расстаться и быть заново вместе, начать все с чистого листа. Просто сейчас, с этого момента, это действительно ваш выбор. Вы любите этого человека и хотите быть с ним вместе, и тогда вы совершаете усилия, чтобы научиться его любить, чтобы стать тем самым идеальным партнером. Или если вы считаете, что это не тот человек, это не человек, с которым вы хотите прожить всю, всю жизнь, тогда с благодарностью о а тех тоже переднях, который вам подарил, возможность благодарностью за самый главный подарок вашей жизни, вашей... благодарностью за ваших детей. Вы уходите в свою собственную жизнь. Просто главное правильно это сделать. Правильно понимать. Сейчас я вернусь к вашим немножко вашим Вопросы. Пишите, что все работает, все хорошо. Угу. Итак, Еще один вопрос от Ирины. После расстановки очень интересовал вопрос, с каким чувством внутри мой заместитель уходит от всей ситуации. Может, ему плохо было внутри? Или, если я правильно понимаю, раз это движение души, то движение тела не может идти в разрез с движением души. Пирочка, вы абсолютно правильно понимаете. Если ваш заместитель уходит в свою собственную жизнь, то это значит, что этим этим движением тела руководит движение души. Поэтому смело можете этому доверять. Если эта расстановка была со мной, и если я закончила ее, значит, эта работа была сделана. Если я была бы не уверена в том, что это так, я бы расстановку продолжила до того момента, когда все бы произошло, или давала бы вам какие-нибудь рекомендации. Не переживайте, пожалуйста. Итак. Вопрос от Инессы. Доброго дня. Вопрос на тему родительства. У нас двое сыновей, двух лет и пяти, и иногда я устаю сильно. Какие-то жизненные трудности, физическая усталость, все вместе. Иногда я чувствую себя вымотанной, и в такие моменты мне хочется отдалиться от детей увести их в другой город, чтобы они с бабушками и так далее. Чтобы в этом уставшем, раздраженном состоянии, когда я становлюсь не очень-то адекватной и понимающей малой, не навредить им разобраться со своими чувствами, восстановить свое состояние, вернуться к ним наполненной и понимающей. И мне казалось, что это нормально. Это такой приемлемый выход, при котором вроде все хорошо, и детям, и бабушкам. Я отдыхаю, занимаюсь любыми делами, но недавно мне сказали, что это не так-то хорошо, что это попытка сбежать от детей, от материнства, и на самом деле попытка сбежать от себя, от своих чувств. И надо научиться в это сложное время быть с детьми. Понимаю, что надо учиться жить так, чтобы не тратить силы под ноль. И я стараюсь, учусь, расстановки, консультации, остеопатии, изучаю психологию, психосоматику, но периодически все равно остаюсь без сил. Что делать? Поддаваться инстинктивному, инстинктивному желанию и отдаляться от детей на несколько дней, чтобы восстановиться или во что бы то ни было, оставаться с ними, как тяжело бы ни было. Инесочка, Я не знаю, кто вам сказал о том, что, о том, что материнство — это преодоление и вечный подвиг, и, и мы должны принести себя на жертв, как жертву. Я считаю, что если мы чувствуем, что мы устали, если мы мама, если мы жена, если мы любимая женщина, если мы просто друг, если мы коллега, если мы сотрудник, если мы начальник, если мы устаем, мы даем себе паузу для того, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Это просто элементарная наука слышать и чувствовать свои потребности. Это неплохо дать себе перерыв, это неплохо восстановиться. Вы написали э, все совершенно правильно. Делая эту паузу, вы разбираетесь в своих чувствах и в своих эмоциях. Вы все понимаете правильно. Просто пока не умеете по-другому. Но, возможно, нужно какое-то время дать себе и, и той ситуации, в которой вы находитесь. Я не вижу в этом никакой проблемы. Поэтому перестаньте, пожалуйста, превращать себя в плохую маму. Перестаньте, пожалуйста, быть человеком, зависимым от э, чужого мнения, станьте свободными от э, других людей и следуйте своему внутреннему состоянию. Если через пять дней отдыха, занятия любимым хобби, э, любованием неба, вы вернетесь к ним более любящей мамой, значит, и так нужно делать. Детям нужна любовь, а не раздражение и ненависть. Следуйте без насилия своему собственному пути. Своему собственному сердцу. Пожалуйста. Сейчас я еще раз прочитаю. Ваши сообщения. Есть тут много вопросов. Я к ним сейчас вернусь. Наталья. Как можно повлиять на то, чтобы мужчина быстрее сделал предложение и не сомневался? Наташа, вы покорили меня в самое сердце. Знаете, я, честно говоря, сегодня немножко размышляла над вашим вопросом, потому что я с ним ознакомилась с утра. И, знаете, это очень сильно похоже на то, о чем мы сегодня уже с вами говорили. Когда я хочу, чтобы другой человек сделал меня счастливым, тогда, когда я его вижу, я впиваюсь ему в шею, горло, э с требованиями «сделай меня счастливой, э женись на мне», ну, просто потому что это соответствует моей идеальной сказке моей жизни. И побыстрее желательно, и не сомневаясь, да? Теперь к вам вопрос, а вы очень хорошо, вы действительно по-настоящему понимаете, чего вы хотите в жизни? Я подразумеваю, что нет. Зачем вам человек, который сомневается, быть с вами или нет? Знаете, такой, наверное, приведу не очень, не очень адекватный, но тем не менее, на мой взгляд, немножко подходящий пример, когда вы приходите в кондитерскую, и вы вроде бы хотите тортик, а вроде бы нет. Вот вы на него смотрите, он такой вкусный, он такой замечательный, но... Но вроде бы, если я сейчас его съем, то я пополнею, то он отложится у меня не в тех местах, которые бы нужно было бы, чтобы отложить. вы стоите и сомневаетесь. Нужно, не нужно, нужно, не нужно. Я думаю, что в жизни каждого человека был какой-то такой случай, когда мы стояли и думали, нужно, не нужно, нужно, не нужно. И когда мы ели этот тортик, или когда мы совершали то, о чем мы сомневались, через некоторое время наступал момент на разочарования разочарование и отчаяние. Правда? Мы понимали, что лучше бы мы его не ели. Если, если мы могли сейчас в нем себе отказать, то на следующий день мы были бы меньше на несколько грамм. Да? Худее, стройнее, здоровее, возможно. Но только потому, что не смогли отказаться, только потому, что не были уверены, но сделали какой-то шаг, мы пришли к неминуемому пониманию, что мы сделали какой-то неосознанный шаг. И, возможно, даже разочаровались. Я очень сильно э, желаю вам найти человека, который никогда не будет сомневаться. Для этого не надо будет делать ничего особенного. Он просто появится, полюбит, и больше не будет никакого сомнения. Я не верю в отношения, где есть сомнения. Я не верю в отношения, где, где есть какие-то оговорки и отговорки. Да, почему я не могу жениться, почему я не делаю предложения, потому что я хочу быть свободным, потому что еще что-то. Я наблюдала очень много концовок таких отношений. Я знаю, что если мужчина не делает предложения, он не готов. Он не готов быть для вас хорошим мужем. Он не готов посвятить вам всю свою жизнь. Возможно, он ищет что-то лучшее, возможно, он ищет какой-то запасной аэродром. Возможно, это не то, о чем он мечтает. И тогда непременно, в процессе вашей совместной жизни, он найдет то, о чем он мечтает. Он найдет свой запасной аэродром, он найдет какую-то другую сторону, в которую он смотрит, где он будет чувствовать себя. Либо в безопасности, либо дополнительно хорошо. Вопрос к вам, к вашим потребностям. Вы хорошо понимаете, что по-настоящему, какие отношения по-настоящему вы хотите. Я предлагаю разобраться вам именно с этим. Понять свои потребности. Понять ту жизнь, о которой вы мечтаете. Жизнь вашей мечты – это что? Отношения вашей мечты – это какие? когда вы ответите на этот вопрос, на эти вопросы. я Думаю, что вы ответите и на свой собственный вопрос, который вы прислали мне. Мы с вами уже практически подошли к концу. Лада написала... Вопрос, отслеживаете ли вы эффект или последствия проведенных расстановок, или как Берт Хеллингер, не считаете нужным наблюдать своих клиентов. Знаете, Ланда в большом количестве я наблюдаю своих клиентов. Они в большом количестве все эти 8 лет так или иначе рядом со мной, поэтому я знаю о очень многих, что происходит. Тем не менее, если человек, сделал сделав кнопку исчезнет и не выходит со мной на контакт, значит, это так. Врачи в поликлиниках тоже потом не звонят своим клиентам, пациентам и спрашивают, как есть, прошла простуда или прошло горло. Нет, если пациент не приходит, значит, у него все хорошо. Мы следуем такому же пониманию, если он не возвращается с вопросами какими-то нюансами, которые бы он хотел, с комментариями, которые бы он хотел обсудить, то значит у него, слова Богу, все хорошо. Потому что все мои клиенты знают, что ко мне можно вернуться, мне можно позвонить, мне можно написать в любое время, пожалуйста. Я всегда открыты и доступна. Второй вопрос. Может ли быть вред от расстановок у заказчика, допустим, в случае безграмотной работы расстановщика или заместителей? Нет ли конфликта в судьбе участников, если их текущий уровень вибрации далек от тех вибраций, в которые они вовлечены в ходе расстановки? А, ладно, вы знаете, это очень хороший вопрос, спасибо вам большое. Расстановки могут быть опасны, если медиатор, если расстановщик э, плохо подготовлен. Если он не понимает, с чем конкретно он имеет дело, если он не понимает э, э, всей глубины и всей ответственности, за ту работу, которую он делает. Самая главная опасность, которая существует, это опасность для самого медиатора, потому что для системы, в которую он входит, он воспринимается как маленький, самый последний. А мы с вами из системы, из системных законов знаем, что именно маленький берет на себя все нарушения, которые существуют в системе. Поэтому медиатор очень легко может взять проблемы той системы, в которую он входит. Если он Ходит, как я называюсь, называю, в грязных перзовых сапогах без уважения, без благодарности к этому великому полю, которое открывается. Если он недостаточно хорошо подготовлен, образован и обучен, если он недостаточно много сделал качественной работы над собой, над своей собственной эволюцией, над уровнем своего бытия, для того, чтобы все законы, о которых он говорит, воплотить в своей жизни, чтобы жить по этим законам. Да, он может навредить. Навредить заместителю нет, не может. Клиенту да, может. Да, конечно. А, Светлана, что делать, если разбазарена сила воли? Это как? Как вернуться, точнее, восстановить свои ритмы? Куда качественно девать непрожитые эмоции самостоятельно? очень много и очень долго при ограничении в посещениях семинаров по регулярной работе со специалистом. А, Светочка, а, очень хорошие вопросы, начну с конца. А, как работать с собой без посещения семинаров и специалистов, если, например, вы ограничены в передвижении, Пожалуйста, еще раз пять секунд рекламы, проект «Начать жизнь заново». Все видео, все семинары созданы специально для этого, для людей, которые находятся в других городах, для тех, кто ограничен в посещении моих семинаров и моих занятий. Если по каким-либо причинам ну, вы не можете просто быть здесь, рядом со мной, иногда я не могу столько консультаций, провести столько встреч. Поэтому э, проект «Начать жизнь заново» я создала специально для э, такой работы. После расстановок многие из вас хотят продолжить работать над собой, но мы с вами ограничены во времени, мы с вами не ограничены в возможностях, и поэтому все, что я делаю «Начать жизнь заново» специально для продолжения этой прекрасной, красивой, замечательной работы по трансформации себя. Что же, что говорить о разбазаривании силы воли и восстановить свои ритмы? Две программы «Девять шагов к успеху». Это бесплатная программа, на которую вы можете подписаться уже прямо сегодня, получать новые видео. Просто делайте то, что я рекомендую, каждый день, как минимум месяц. И я уверяю вас, что сила воли и ритмы, они уже к вам вернутся. И следующая программа «Мастерство жизни», которая поможет вам простроить всю жизнь, выстроить ее заново, для того, чтобы просто потом планомерно, этап за этапом, шаг за шагом э, двигаться в каждой сфере своей жизни. Вы научитесь ставить цели, вы научитесь э, самым главным двум стратегиям успеха, э, которые я открываю, которые действительно э, вот так по щелчку, э, ну, конечно же при вашем участии, изменят вашу жизнь. И там мы прорабатываем таким образом по этим стратегиям, по целям каждую сферу вашей жизни. Вы найдете для себя техники и методы, чтобы все изменить. И я уверена, что и сила воли, и регимы к вам вернутся гарантированно. Опять же, Света, вы же пишете, что делать с агрессией на себя, сознательной и бессознательной. Давайте мы с вами начнем с этих двух программ, о которых я только что сказала. Если у вас останется этот вопрос, напишите мне, пожалуйста, в личку или на следующем вебинаре. Мы вернемся к этому вопросу, этой внутренней работе. Так, еще есть несколько вопросов, которые вы писали а, сейчас. Скиньте, пожалуйста, ссылку на проект «Начать жизнь заново». Спасибо, Кира скинула. А, после расстановки некоторое время было очень плохо. Было еще тяжелее, слезы лились сами собой. И нормально расстановка проходила с большим количеством слез. А, Марина, да, это нормально. И я предупреждаю о том, что если у вас расстановка сильная или это одна из первых расстановок, то некоторое время, приблизительно две недели, могут наблюдаться разные эффекты от состояния аффекта, но ну, не такого, который заканчивается госпитализацией, но, конечно же. Аффект, например, вы начинаете плакать тогда, когда вы в общем, никогда не плаксивый человек. Вам хочется смеяться тогда, когда для этого нет причины. Или, или что-то еще происходит, грусть, печаль, или состояние пустоты. То, что может вам показаться состоянием депрессии. Не пугайтесь, пожалуйста, все эти состояния в течение двух недель, месяц после расстановки абсолютно нормальные. Представляете себе всю свою жизнь, даже до того момента, до того возраста, сколько вам лет, вы прожили через этот образ системного нарушения, системной динамики. Весь мир выстроен, исходя из этого нарушения. И вдруг все меняется. Конечно же, ваш образ, такая точка зрения на ваш мир, она, она другая. Вы еще не знаете, что с этим делать. Нужно привыкнуть. Табуретку, на которой вы сидели долго, взяли и выдернули под вашей попкой. Привыкнуть, привыкнуть. Да? Или вас поставили с головы на ноги. К этому новому видению этого мира нужно привыкнуть. Иногда это сопровождается вот такими переживаниями. Ничего страшного, если вас это совсем пугает, просто пишите и звоните мне. Итак... Ольга написала Ване «Посоветуйте, пожалуйста, какие книги стоит прочитать о законах жизни и любви». Если вам недостаточно той информации, которая есть у нас на сайте Международной Академии Ростанова Клаор, я рекомендую книжку Берта Хиллингера, которая называется «Любовь духа». Наверное, это одна из самых сильных книжек. И книга Гутхарта Вебера, если я не ошибаюсь, она называется Порядке любви, по-моему, так. Так, где-то еще были здесь ваши вопросы. Здесь были наши вопросы. Марина задала вопрос. Добрый вечер, Ваня. Скажите, пожалуйста, каким страхом может быть вызвано переедание? Вы знаете, Марина, если в вашем роду не было людей, которые умерли с голода, при каких-то обстоятельствах, когда они не имели еды, и в этом нет системной динамики, например, вы не едите для кого-то, есть такой в системе факт, есть такое понятие, то дальше нужно разбираться, что сейчас происходит в вашей жизни, вы одна или у вас есть партнерские отношения, есть ли действительно что-то, что... -то, что заставляет вас э, заедать. То есть нужно искать, что вы заедаете. Это если есть системная динамика, если есть какая-то причина, которая идет из э, семьи, нужно, я бы перекомендовала, сделать расстановку. Если мы этого не увидим, то тогда мы будем искать истинную причину. И, к сожалению, вот так, э, э, просто э, на вебинаре я не могу ответить на этот вопрос. Он очень личный, мне нужно с вами разговаривать, нужно у вас видеть, что то понять. Светлана задала вопрос, Ваня, можно ли что-то сделать, если расстановка месяц-полтора была проведена слишком жестко и сейчас у родственников серьезные последствия? Да, если вы чувствовали в расстановке, что она очень жесткая, я бы я советовала вам переделать переделать у грамотного, мягкого медиатора, который знает духовные работы, который действительно умеет переделывать расстановки. Ну, поскольку, поскольку я знаю только одного себя, поэтому вы можете ко мне обратиться, мы Итак, если у вас на сегодняшний день это все вопросы, я ожидала, что мы с вами прообщаемся больше, если честно. Но мы с вами ответили на все вопросы, которые вы прислали сегодня. Посему я благодарю вас за то, что вы были здесь, за то, что вы имели терпение к нашим техническим паузам и к техническим недочетам. Это был наш один из первых вебинаров «Мы учимся и, и совершенствуемся». В следующие разы будет, конечно же, лучше. Следите за нашим расписанием. Я также знаю, что этот вебинар можно будет пересмотреть в записи. Он будет находиться на нашем сайте «Начать жизнь заново». И на сайте Международной Академии Лаур я была очень тронута на самом деле вашим участием. И если вначале я говорила о том, что это несколько странный формат нашего общения, то сейчас я понимаю, что не было практически никакой разницы о том, что я вас не вижу, и только вы видите меня, я очень вас чувствую. И такое ощущение, что вы где-то здесь, где-то рядом, я слышу ваши сердца, я, я чувствую вас. Поэтому еще раз я благодарю вас за то, что вы были здесь, за ваши вопросы. Знаете, действительно благодарность, когда мы задаем вопросы искренние, честные, мы помогаем другим людям понимать что-то про этот мир. Это мы говорили в самом начале: давать, делиться, не ожидая ничего взамен, не ожидая благодарности. Вот сейчас вы своими вопросами делились друг с другом искренне, подлинно, чтобы другие люди могли что-то понимать, эволюционировать, развиваться, познавать. Мы ищем ответ для себя, но когда мы делаем это вслух, другие люди точно тоже слышат этот ответ. Поэтому никогда не скупитесь не задавать вопросы, не делиться тем, что вы проживаете, своим опытом, своими осознаниями, своими переживаниями. Это очень ценно. Это очень ценно для каждого из нас. И для меня в том числе. Еще раз спасибо, что вы были здесь. Я чувствовала каждого из вас. И до скорой встречи. Я думаю, что это будет через пару недель. Вы обязательно получите рассылку. Пишите сейчас те вопросы, которые у вас созрели для следующего раза. Либо здесь, в ВКонтакте, либо через форму записи, которую вы уже пользовались. Я буду счастлива встретиться с вами вновь. Ну и как всегда, в понедельник, среда, если вы в Петербурге, я буду увидеть, рада увидеть вас воочию на расстановках. Итак, я жду вас на расстановках, здесь на вебинарах, во всех проектах «Начать жизнь» заново, на всех семинарах и видео. Ваше Ваня. Доброго вечера. И я отключаюсь от вас.